0: La historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. A partir de ahora, Sergio Durán, Catalina Labra, José Ignacio Mason y sus invitados recorrerán la historia de nuestro país en el estudio de Radio UC. Comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Historia.
1: Y de bien. El capítulo de de historia. Cada semana conversamos con historiadores nacionales, algunos internacionales también han pasado por acá, y hoy no es la sección. Me acompaña la conducción el señor Sergio Branco. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, José Ignacio. muy bien, ¿y tú? Listo y dispuesto a comenzar con invitada en el día de hoy y otro tema para el día de hoy. Antes de comenzar, de contarte quién es la invitada, te contamos que está a la venta el libro Hablemos de Historia. Son 20 entrevistas del programa realizadas el año 2014, temas tan distintos como la historia de la televisión, del fútbol, el anarquismo, política en los años 60, 70 y 80. Hablemos de historia, disponible en editorial arroba ¿Con quién estamos hoy? ¿De quién vamos a hablar? Te lo contamos en la siguiente nota introductoria.
0: Nacida en marzo de 1977, <coughs> amante de la cocina, los tangos y los boleros, Hoy en día Ana Carolina Galvez es doctorada en Historia en la Universidad de Santiago. Su interés por la disciplina comenzó en la etapa escolar en la comuna de la Florida, donde comprendió la relevancia de la historia ...para la vida y la sociedad. Más adelante ahondó en su curiosidad... ...estudiando pedagogía en la Universidad Metropolitana de Educación... ...y máster en Historia en la Universidad de Chile. La profesora Galvez está actualmente enfocada... ...en investigar la historia de la prostitución en nuestro país. Comenzó a relacionarse con este tema hace algunos años... ...y descubrió la escasa importancia que la historiografía nacional le ha dado a sujetos que fueron relevantes en la construcción del modelo social y sexual chileno de comienzos del siglo XX. Acerca de la historia de la prostitución en Chile desde mediados del siglo XIX, conversaremos hoy en un nuevo capítulo de Hablemos de Historia.
1: Esta es la presentación entonces de la invitada para el día de hoy, saludamos a Ana Gálvez. ¿Cómo estás Ana? Bien, gracias. Gracias a ti por venir por segunda vez acá a Radio C. Estuviste hace dos años, hablamos de la historia de la prostitución en Chile, eh, una, pe una especie de introducción al tema porque no manejábamos nosotros al menos eh, aquel asunto. Eh, posteriormente tu entrevista se ve plasmada como otras 19 en el libro Hablemos de Historia. Eh, y hoy queremos ir viendo cuánto has podido avanzar y cuánto más de, de novedoso podemos aprender sobre este tema. Así que es el tema para el día de hoy con... La estudiante de doctorado en historia, Ana Galvez. Pero la pregunta número uno dice relación con el origen de la prostitución. ¿Desde cuándo podemos decir que existe la prostitución?
2: ¿En Chile o a nivel general? Si conoces desde en... fuera, fantástico. O sea, bueno, y la... podemos llevarlo a, después sí, a Chile. Eh... Nada, el tema de, de la prostitución comercial, como la conocemos hoy día, es eh, más bien propio de la época de la revolución industrial de la formación de estos grandes centros eh, de producción y de consumo, de las grandes ciudades que empiezan a acoger pobreza, población migrante. Eh, el tipo de, de comercio sexual, por decirlo de alguna forma, como lo entendemos hoy, comienza más o menos ahí. Eh, ¿Existían otras formas de prostitución antes? Sí. La prostitución no es un... un ...una práctica permanente en el tiempo que tiemp siempre tiene las mismas condiciones... ...va cambiando, va mutando de acuerdo a las culturas, de acuerdo a las regiones... Eh, ...creo que ya comentaba en 2014 que el en la antigüedad... ...habían templos dedicados a la consagración no cierto sexual de, de la diosa Afrodita, por ejemplo... ...donde las doncellas eh, hacían un servicio sexual... ...que posteriormente derivó en prostitución, se le llamaba prostitución sagrada... Hay un debate ahí antropológico si era o no era prostitución porque está finalmente vinculado a un tipo de, de acto sacramental y de devoción vinculado a los dioses. Eh, en la Edad Media hay un autor francés que se llama Jacques Rissoud. Eh, nos, nos habla también cómo funcionaba la prostitución en la Edad Media. Las casas de prostitución, de dónde viene la palabra ramera, por ejemplo, que eran mujeres que colgaban ramas, en las puertas de sus casas, simulando que eran ramadas o centro de diversión, pero en realidad eran prostitutas, y como en la Edad Media ya se comienza a reglamentar el tema de la prostitución, eh, pero la prostitución así asilada, en burdeles, como la que estudio yo a comienzo del siglo XX en Chile, es propio de procesos de industrialización, de urbanización de las ciudades, especialmente en América Latina. Eh, y en el caso de Chile, especialmente en el proceso de, de modernización, ya de fines del siglo XIX Comienzo del siglo XX Cuando las ciudades comienzan a crecer Y comienzan a explotar en población Ahí surge un fenómeno bien particular de prostitución Que es distinto a lo que se había conocido antes Por el nivel eh, por, el, por el formato de negocio En el fondo que, que se le da Que es distinto al formato que tenía antes Y que es una de las formas que plantea Gabriel Salazar En el libro Labradores Peón y Proletario ¿Y cuál, cuál es la diferencia? La diferencia es que en sociedades más rurales, ya o menos urbanizadas, por decirlo de alguna forma, la prostitución estaba más bien vinculada a forma de subsistencia femenina, pero el pago no era en dinero, no era en moneda, no era en billete, por decirlo de alguna forma, sino que generalmente los hombres pagaban con especies, pagaban con regalos, con obsequios, y las mujeres tenían sus ranchos, y en estos ranchos tenían eh, relaciones de hospitalidad con los hombres. Más que relaciones como las que uno entiende en el burdel, donde las mujeres se preparan para la fiesta, para la remolienda, eh, donde se les cobra por el trago, etcétera Acá las mujeres mantenían relaciones más bien cercanas o íntimas con algunos sujetos que las ayudaban por su su para su subsistencia a cambio de favores sexuales que ya les podían hacer.
3: En el caso de América Latina, ¿desde cuándo podemos, eh, si es que hubiera que datar, por ejemplo, la práctica de la prostitución?
2: En el caso de América Latina, bueno, yo he trabajado mucho el caso de Brasil y de Argentina, algo también de México, estoy viendo ahora, pero datar, así como decir como las prostitutas de Babilonia, acá en América Latina la verdad es que lo desconozco, no sé si uh -huh. podríamos decir si en el periodo inca pre o precolombino existía prostitución eso yo no lo he investigado eso habría que preguntárselo quizá a un antropólogo o a un historiador del de periodo precolombino pero de la prostitución comercial vinculada a relaciones capitalistas está, está netamente a mediados del siglo XIX y principio principios del siglo XX se comienza a desarrollar principalmente por las migraciones que vienen de Europa América y que llegan a la costa atlántica que son Brasil, Uruguay y Argentina la llegada de, de, de los inmigrantes que vienen escapando de las crisis económicas europeas, que vienen escapando de las guerras, etc., eh, provocan un, un gran asentamiento femenino ya en estas ciudades, ciudades puertos, generalmente después se van distribuyendo, no pero Rosario, Buenos Aires, Sao Paulo, Río de Janeiro, Montevideo, son ciudades que reciben gran número de inmigrantes y donde la inmigración se comienza a asociar con prostitución. Esto no quiere que decir que todas las mujeres inmigrantes eran prostitutas, pero sí una parte de las mujeres que inmigraban lo hacían para eh, prostituirse en América, porque era, una, era un continente más visto como, como muy rico. Argentina era visto un, como un país con mucha riqueza desde afuera.
3: Esta distinción que hiciste hace un momento entre una prostitución, digamos, Pre -moderna, si se puede llamar así, rural, etcétera, Y otra más bien ligada con la Revolución Industrial, ¿también la observas acá? ¿Se dan esas características en esta primera prostitución latinoamericana?
2: Sí, claramente se observa. Si uno mira la prostitución, por ejemplo, en Argentina, uno de los casos más cercanos que tenemos, y bastante parecido al caso chileno, porque también es un país que reglamenta posteriormente la prostitución, antes de la reglamentación, eh, la prostitución podríamos decir que se ejercía de manera libre, Sí, no había regulación alguna, eh, ni normativa municipal, ni legal, ni, ni legal a nivel general, ¿no es cierto?, a nivel de Estado, que regulara el meretricio. Eh, se ejercía, como yo les contaba, por mujeres nacionales, en este caso argentinas, mujeres locales, por decirlo de alguna forma, en sus propios ranchos, en sus propios hogares, ¿ya? Eh, pero como forma de subsistencia mucho más. Eh, vinculado a lo, a lo cotidiano, a tener ropa, a tener, a tener comida, por los obsequios que le iban dando a los hombres. Cuando comienzan a llegar las, las inmigrantes, no quiere decir que desaparezcan las prostitutas locales, ya sino que el negocio se transforma. Y se instalan los burdeles y se comienza y las casas de remolienda ya como negocio, además, reglamentado desde las municipalidades. La prostitución es un negocio que tiene que ver con normativas municipales, es un tema municipal más que nacional, y en Chile también ocurre de la misma forma, las normativas que reglamentan la prostitución son municipales no tiene que ver con leyes nacionales y en Argentina este caso es muy claro en el barrio de Rosario en la ciudad de Rosario en 1914 si no recuerdo, 1917 es bien particular porque se crea un barrio prostibulario o sea, se edifica un barrio con fines de ser un barrio para la prostitución que es el barrio de Pichincha este caso lo tiene muy bien documentado y investigado la doctora María Luisa Mújica, a quien aprovecho de saludar, una, una gran colega, muy generosa colega, que me recibió muy bien cuando estuve haciendo mi pasantía allá. Y bueno, el barrio de Pichincha se levanta con estas condiciones de negocio donde las casas que se levantan son edificadas ya con el objetivo de recibir prostíbulos. Es decir, tienen un salón de remolienda, tienen un salón de baile con piano, tienen una cantina donde se remuele, remoler quiere decir beber, eh, jugar de repente nosotros sé, juegos de azar, el baile, el canto, y luego al interior de la casa están las habitaciones, las piezas, las dependencias, donde las prostitutas van a tener finalmente las relaciones sexuales con los con los clientes, o con los marchantes también, como les decían en la época. Eh, entonces, el modelo de negocio es distinto. Hay un regente, hay un administrador en el fondo del prostíbulo, hay una persona que administra el negocio, que no es necesariamente el dueño. Ya, El dueño del negocio no es necesariamente quien administra, él pone a alguien que administre el negocio. Y que reparta las utilidades, controle el consumo de licor, controle cuánto, cuánto cobran las prostitutas, etcétera.
1: Este tipo de reglamentación del que estás hablando, ¿Por qué surge? Surge por una demanda de la población, por parte de, tal vez, de quejas de, de la LID, y resulta extraño que quizás surja un reglamento regular y no para prohibir la prostitución. ¿Hubo intenciones en Chile o en Latinoamérica de definitivamente prohibir Sí, la claro. Prostitución?
2: El, el reglamento surge, a mi juicio, y esta es una opinión personal que está basada en mi investigación, el, el reglamento municipal surge principalmente... Eh, porque la prostitución se transforma en un muy buen negocio. La prostitución es un negocio que mueve mucho dinero, y el dinero que mueve principalmente no tiene que ver con el comercio sexual. El negocio tiene que ver con, con remoler, con la remolienda y con las cantinas que están al interior de los prostíbulos. Por tanto, eh, se empieza a cobrar patente de alcoholes, eh, se cobra impuesto ya, a los prostíbulos, eh, y se comienza a controlar también a, la, a las mujeres que estén al día con el carnet sanitario, todos estos controles sanitarios que cuando no cumplen también se les multa y esa multa las cobran los inspectores municipales entonces en el fondo el prostíbulo comienza además a generar ingresos al erario fiscal, comienza a generar ingresos para las municipalidades es un tremendo negocio, se, eso yo creo que se percibe ahora la reglamentación sin embargo se hace al, 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 al alero de políticas higienistas que tienen que ver con el control sanitario de la población. El, el reglamento, en el fondo, no dice explícitamente, estamos reglamentando, porque estamos nos dimos cuenta que la prostitución es un tremendo negocio y estamos perdiendo plata. Ya se reglamenta para controlar sanitariamente a las prostitutas, para controlar, ¿qué cosas? Enfermedades venéreas, que en la época era la sífilis y la gonorrea, la, la principal pandemia, en el fondo, que afectaba a la población en Chile. A pesar de que existían. En medidas profilácticas existían condones femeninos, existían condones masculinos, pero no se usaban porque la gente lo desconocía, porque no eran populares, porque no estaban masificados, porque no había una, una, una cultura en el fondo de profilaxio, de autocuidado, vinculado a estos dispositivos de, 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 de prevención.
1: Volviendo a lo que es, señor Ojal, al comienzo, eh, esta reglamentación, estoy pensando desde el punto de vista eh, económico, tributario, iba más bien a instituciones, negocios dedicados a un fin en particular, como podía ser el el alcohol, pero que por debajo, llamémoslo de esta forma, se dedicaba a este otro rubro, que es la prostitución. No es que estuviese entonces, el impuesto interno en la boleta diciendo casa de prostitución.
2: Sí.
1: O era así tan abierta. Casa
2: de prostitución, casa de tolerancia, ese era el concepto. De hecho, la municipalidad tenía una oficina que se llamaba Oficina de Casas de Tolerancia. Y ahí existían inspectores de casas de tolerancia. Estaba todo muy bien pensado. Eh, porque la prostitución al estar reglamentada no era ilegal. Lo que era en el fondo ilegal era vender alcohol sin patente, era ilegal tener prostitutas que no estuvieran inscritas en los registros sanitarios municipales, en el registro de mujeres públicas, ese era el registro. Pero claramente cuando pasaban los inspectores y se cobraban la, los, los impuestos, se cobraban las patentes, se cobraban como casas de tolerancia y las multas que se les pasaban eran las multas por no tener las patentes de alcohol por lo que te he comentado eh, entonces se ganaba porque se cobraba por la patente y se ganaba también porque se cobraban multas cuando no había patente eh, se ganaba porque se cobraba para inscribir a las prostitutas, las prostitutas tenían que inscribirse en un registro ya de mujeres públicas y también se cobraba cuando estaban clandestinas y no estaban inscritas entonces es Gano, ganar y ganar, siempre eso era para los fondos para los fondos municipales ahora, eh, con respecto a eso, también genera, los prostíbulos también generan bastante gasto ¿ya? si uno bueno, comienza a mirar o sea la, la historia siempre tiene matices, no es que los municipios se llenaban de plata, sino que además había una inversión importante porque tenían que pagar inspectores municipales inspectores de casas de tolerancia tenían que tener dispensarios médicos que serían como los policlínicos de ahora eran los dispensarios para hacer los controles sanitarios a las prostitutas, tenían que pagar también médicos, que iban una o dos veces a la semana a controlar a las asiladas, hacerle exámenes médicos para firmar la libreta de sanidad. ¿ya? Había, había dos formas, o, o ellas podían ir al dispensario, iban siempre acompañadas del regente o regenta, administrador del prostíbulo, no salían solas a la calle, o el médico iba a hacer las visitas a las casas de tolerancia. Esas eran las dos modalidades, pero el médico cobraba o sea el médico y eso lo pagaba el regente ya la visita a domicilio se pagaba aparte, o sea hay todo un sistema económico que funciona alrededor de la prostitución en Chile, o sea no es solamente la prostituta y el burdel sino que hay todo un, un sistema económico que se está moviendo y que es bastante importante
1: ¿se tiene alguna cifra de cuántas prostitutas aproximadamente había en esa época en, por ejemplo en Santiago y también importante sería señalar de dónde venían de estratos sociales, por ejemplo
2: cifras exactas no existen porque no había un, un control tan riguroso ni ordenado con respecto a, a la prostitución en ese periodo y porque los registros de la oficina de casa tolerancia no están, ya yo por lo menos que he dado vuelta a los archivos no he encontrado registros oficiales, si hay registros, si hay información de médico eh, del doctor Luis Prunés que era un médico dermatólogo que investigaba la sífilis en Chile por tanto trabajaba mucho con prostitución del doctor Ramón Staforelli que era el discípulo de Prunes, que continúa sus investigaciones. Y claro, hay estimaciones que son variadas, porque por un lado, eh, Prunes dice tenemos alrededor de 3.000 prostitutas en Santiago, ya contando clandestinas y asiladas. Asiladas se le llamaba a las que estaban vivían en los burdeles y supuestamente estaban inscritas, las legales, por decirlo de alguna forma entre asilayan y en clandestina se supone que el 50% aproximadamente eran reglamentadas y el otro 50% era clandestina pero son supuestos, esto, esto es para el año 1920 para el año 1908 que hay un caso judicial que estoy trabajando ahora el, eh, el jefe de la oficina de sanitaria de Santiago dice que a la fecha él tiene más o menos registradas más o menos 600 prostitutas en la ciudad de Santiago pero en los registros desde 1896 hasta 1908, él tiene inscritas más, alrededor de 4.000 mujeres. ¿Qué pasa? No es que haya 4.000 prostitutas pululando en Santiago, sino que las mujeres que se dedican a la prostitución entran y salen de la prostitución, ¿ya? O sea... Un, durante un año son prostitutas al año siguiente son sirvientas después vuelven a la prostitución después son la bandera. es decir, hay una flexibilidad laboral por decirlo de alguna forma donde la prostitución no es una carrera vitalicia que es lo que uno siempre cree que la que se inicia la prostitución muere siendo prostituta ahora, ¿quiénes son estas mujeres? estas mujeres, de acuerdo a los archivos que he estado revisando en el caso de Chile son nacionales son mujeres locales, son chilenas ya a diferencia de los casos argentinos uruguayos, brasileños, donde uno encuentra bastante inmigrante no son la mayoría las inmigrantes o también es una construcción de, de una representación respecto de la prostitución en la costa atlántica la mayoría también son nacionales son argentinas, son uruguayas son brasileñas principalmente mestizas ya en el caso de Brasil principalmente mestiza eh, pero claro la, la, las inmigrantes vienen a sumarse ya a esa, a esa ya masa de trabajadoras sexuales que están en esa época y son más visibles porque están inscritas. ya Generalmente las nacionales funcionaban de manera más clandestina. Las inmigrantes, para que no las deportaran, por todo un tema de mantener una, una estar acorde con la, con la regulación, se inscriben en los registros municipales. En el caso de Chile, son nacionales. Yo me atrevería a decir que en un 90% la prostitución en Chile está ejercida por mujeres locales. Uno encuentra... En los registros de vez en cuando que se menciona que hay una francesa sobre todo en los registros de la casa correccional de mujeres que es donde iban a donde en el fondo se remitía a las prostitutas rebeldes o que habían cometido algún tipo de delito se encuentran algunas peruanas algunas francesas pero no se especifica también era en el mundo de la prostitución era muy bien visto decir soy francesa había toda una construcción imaginaria con respecto no es cierto a las artes amatorias de la francesa que era la ciudad del amor de las luces etcétera son mujeres que vienen de zonas rurales, son mujeres que vienen del campo, no son oriundas de Santiago la mayoría. Yo también me atrevería a decir que en un alto porcentaje, yo diría que más de un 80% cuando uno ve los registros, eh, por lo menos los registros que han dejado ella, que son registros judiciales, o los registros de las casas correccionales, son mujeres que son oriundas de Peumo, de Tahuatagua, de Valparaíso alguna, eh, de Osorno, de Valdivia, etcétera, Curicó, casi todas venidas del sur ya la, la gran masa son de mujeres que vienen del sur a, a trabajar a santiago
1: cómo se entiende que exista esta cómo le llamamos esta digamos, correctamente, eh, tradición en ese momento de inscribirse o de que, de que haya registro de, de, de esas prostitutas con, un, con lo mal visto que puede o que siempre ha sido visto la prostitución
2: claro hay un estigma importante la palabra prostitución la, el, el ejercicio de la prostitución tiene un estigma bastante grande. Sin embargo, ellas para poder trabajar tranquila, ya para poder estar dentro del marco reglamentario y no la estuviera hostigando la policía, los inspectores municipales, deciden registrarse. Cuando ellas se registran, a ver, la, la prostituta que se registra es la prostituta en el fondo que está decidida en ese momento de su vida a... Ejercer el oficio de la prostitución por un periodo más o menos importante. No quiere decir que para toda la vida, pero sí está decidida. Y son prostitutas que no son, no, no son. Las que se inscriben no son mujeres que están ejerciendo la prostitución por primera vez. Generalmente son prostitutas eh, antiguas o que vienen ejerciendo la prostitución hace un par de años eh, y que deciden inscribirse para evitar todos los problemas que tienen con la policía y con los servicios sanitarios. Eh, son jóvenes. Ya es, es, fluctúa la, la edad de inscripción entre 16 a, 16 a 20 años, esa más o menos la edad en que ellas se inscriben, y se inscriben en la inspección sanitaria municipal. Ahí está el registro de inscripción, y hay todo un procedimiento normativo para para poder inscribirla. De hecho, hay entrevistas: o sea, las, eh, no es que ellas van y se presenten y digan quiero inscribirme para prostituta hay todo un procedimiento burocrático que donde están implicados médicos, inspectores sanitarios, donde ella tiene que asistir a la, a la inspección, decir que desea inscribirse en el registro, se la manda a una inspección médica, donde generalmente la inspección médica, casi todas tienen, ya tienen sífilis y gonorrea, ya en el fondo es para primero certificar que no son doncellas, que se están inscribiendo, es decir que son mujeres vírgenes, ya, no, no iniciadas sexualmente. Para verificar cuáles son las enfermedades venéreas que ya traen. Y tercero, para el inspector sanitario, el jefe de la inspección sanitaria, él, él dice en una entrevista que las en la, en la entrevista personalmente, donde él se tiene él se tiene que convencer que ellas no han sido obligadas o coartadas o violentadas para ejercer la prostitución. Es decir, ellas tienen que expresar que ellas van voluntariamente, y es una palabra que se repite mucho en el, en el archivo de inscripción, que ellas tienen que señalar que van voluntariamente a inscribirse para ejercer la prostitución, que no están siendo obligadas, no están siendo explotadas sexualmente, que es el concepto que está en boga en esa época. Y de hecho las hacen firmar en el registro, ellas tienen que firmar finalmente, si no saben firmar ponen una cruz, la mayoría no sabe firmar, no sabe leer ni escribir donde ellas dejan por escrito en el fondo, pero plasman con, con lo que sea, con una huella, un, un, una raya, que ingresan voluntariamente al ejercicio de la prostitución. Básicamente, ¿para qué? Para prevenir la trata. La trata de blancas, como se llama en esa
3: época. Sin embargo, ellas bueno manifiestan su voluntad, pero están siempre acompañadas del regente, como dijiste.
2: Cuando, claro, justamente, ahora lo que señala el jefe de, de inspección de la de sanitaria, porque le preguntan justamente los periodistas que lo están entrevistando a él en el diario en ese minuto, le preguntan lo mismo, y él dice, no, cuando yo las entrevisto, las entrevisto a solas, para prevenir en el fondo que estén siendo eh, <coughs> obligadas a a inscribirse o a prostituirse. Sin embargo, claro, uno dice, bueno, probablemente la hacía pasar sola, de hecho el registro dice, eh, estuvo sola con fulana y me declaró, le preguntan los motivos por los cuales desea ingresar al, a, al mundo de la prostitución, él, él lo llama el tenebroso mundo de la prostitución, en la entrevista que da, y la mayoría le señalaba que es porque no quiere trabajar, como si la prostitución no fuese un trabajo, porque en el fondo están ingresando casi al, al peonaje urbano no cierto, asalariado, cuando ingresan a, a un prostíbulo. Pero claro, ¿quién nos dice, quién nos dice a nosotros que quizás no estaba el regente afuera, esperando que se inscribiera? Eh, ahora bien, todos los casos de mujeres que, al menos yo he encontrado en los archivos judiciales y en las casas correccionales, son muy pocas las que declaran que han sido obligadas a ejercer la prostitución. Eh, la mayoría de ellas declara que han ingresado voluntariamente y narran un poco eh, sus historias de vida y de cómo llegan al mundo. De la prostitución, cómo llegan a prostituirse finalmente.
3: ¿Se han investigado ya sea en, en tu encuentro con las fuentes o tal vez otros autores, algunos de estos rostros en la multitud, por llamarlo así?
2: Eh, sí, sí, yo ahora estoy investigando un caso que ya investigó otro historiador, que es el caso de, la, de María Espinosa, que uh -huh. es el caso de 1908, que está en el Archivo Nacional, eh, y el caso de María Espinosa, un caso bien interesante porque ella da cuenta en el fondo de cuáles son las relaciones de poder, las relaciones de cotidianidad, eh, las relaciones de, de sociabilidad, dentro y fuera del burdel. Eh, y no solamente ella, ella y una veintena de colegas, de compañeras, que declaran en el juicio. Entonces, a partir de eso, uno puede ir rescatando experiencia. esto en, en, Este caso es 1908. Hay otro que es muy interesante, que es del año 1934, que tiene que ver con un proxeneta italiano, y con sus queridas, que finalmente son las que lo terminan denunciando. Ninguna de ellas, en el año 34, que es el año donde la prostitución está prohibida en Chile, la prostitución en Burdeles, sí se permite la prostitución eh, independiente. Es decir, yo sola voy a ejercer la prostitución por libre voluntad, pero no estoy sometida a un sistema prostibulario. Eh, las mujeres que lo denuncian, lo denuncian por estafa. No lo denuncian por proxeneta ellas no se sienten prostituidas o sea, ellas asumen que tienen un negocio donde ambos ambas partes son socios y ellas fueron estafadas eh, porque él vende los muebles que han comprado con el dinero que han recaudado a ambos porque les vende las joyas porque le dieron dinero para comprar una propiedad y luego él no les devuelve, no les reintegra ese dinero, se separa de ella, en el fondo termina la relación y no les reintegra el dinero que ellas pusieron para la casa, etcétera. Entonces eso nos habla de relaciones comerciales que tienen que ver más con sociedades más que con relaciones de explotación. Sin embargo, el tipo finalmente es expulsado de Chile, se le aplica la ley de residencia y se decreta expulsión del país por trata de blanca.
1: Estás escuchando Radio Seides, que suena bien, en otro capítulo hablemos de historia, hoy nos acompaña la historiadora. Ana Galvez para hablar sobre prostitución en Chile, siglo XX, también algo de prostitución en Latinoamérica. Nos vamos a ir a un corte, te recuerdo que está a la venta el libro Hablemos de Historia, son 20 entrevistas a historiadores nacionales, temas tan diversos como televisión, política, marginalidad, entre otros. Vamos a un corte, pero antes te dejamos con nuestra sección Gente con Historia.
0: Nacido en 1883 en Chillán, Luis Prúñez Ricetti se recibió de médico cirujano en la Universidad de Chile en 1908 con la tesis Sífilis maligna y precoz. En el primer Congreso Nacional de Medicina se había señalado que la sífilis ocupa el tercer lugar como causa de muerte repentina en Chile. En 1948 visitó la isla de Pascua para estudiar la lepra examinando a casi toda la población para ese entonces que era de 706 habitantes con 21 leprosos aislados. Fue residente en el Hospital San José, médico jefe del Hospital San Luis y médico residente en el Hospital San Vicente de Paul y jefe de clínica y policlínica de la Cátedra de Dermatología y Cifilografía. Alcanzó la jerarquía de profesor extraordinario de la Facultad de Medicina con la tesis sobre la prostitución, el neoabolicionismo ante el Código Sanitario de Chile. Pruñas también fue ministro de Salubridad en la segunda administración del presidente Arturo Alessandri Palma. En 1957 fue distinguido como miembro honorario de la Sociedad de Dermatología de Chile. Su espíritu republicano y cívico se refleja en un aviso que colocó en la ventana de su oficina que decía «No atiendo a los enemigos de las leyes». El doctor Luis Cruñas falleció en Santiago en el año 1970.
4: Las tardes de los viernes son diferentes en Radio C. Raimundo Flores y Felipe Oyarzún llegan con todo el sonido del rap. Entrevistas, música y todo el acontecer del estilo urbano. Tardes de rap, los viernes a las 4 de la tarde por C.C.L. y el 660M. Es que
3: de rap me enfrento. Thiago. Thiago. Messi
4: Gambetear. ¡Ah! El huir al rival. Hacer amayes. Hacer trucos. Dejar en vergüenza al rival. Guitarra. Instrumento musical de cuerdas. Gambeta más guitarra el show musical futbolero por Radio C. Escucha a tus tonis futboleros con lo mejor de la música, anécdotas y el humor para llenar tus miércoles a las 19 horas por Radio C.cl y el 660M. Oye, Vidal, está rico el asadito.
0: Menos mal, lo no tenemos partido pronto. O sí. ¿Dando jugo? Que no te expulsen de saber todo acerca de actualidad deportiva A manos de nuestros expertos en la cancha de Radio C Lunes, martes y miércoles a las 19 horas por Radio Cl y el 660 AM
5: No fue culpa mía, yo estoy bien, mi familia está bien y gracias por todo
0: Es así, hermosuras ¿cómo wow. está? ¿Cómo está todo el mundo? Hola, hola, estoy, hola. estoy aquí En Hablando en Serio el en Film con nuestra tercera temporada
5: Cuento yo que mi obsesión del verano fue How to Get Away with Murder oh, en español cómo defender a una Regina sí. sí. Oye, pero spoilers los, los spoilers tienen fecha de nacimiento, no pueden ser para siempre
0: Hablar en serio no es tu estilo, hablar en serie es tu pasión los seriéfilos se toman Radio C todos los lunes al mediodía para compartir lo mejor de la pantalla chica. Solo por Radio C.cl y el 660 AM.
1: Hemos vuelto a Radio C, ideas que suenan bien, otro capítulo de Hablemos de Historia. Hoy hablamos sobre historia de la prostitución, Chile, Latinoamérica, siglo XX. La historiadora Ana Galvez está con nosotros, ella estuvo hace dos años atrás, hablamos ahí también de prostitución, siglo XIX, su entrevista esa entrevista está plasmada en el libro Hablemos de Historia que puedes conseguir en Editorial Kimantu. son 20 entrevistas a historiadores nacionales, el libro se llama Hablemos de Historia seguimos conversando con Ana Calves en esta segunda parte del programa tú en uno de tus textos hablas sobre modernización sí. eh, ¿qué entiendes por modernización? ¿y cómo esta impacta a tu tema, a la historia de la prostitución?
2: Bueno, como les comentaba cuando comenzamos la, la entrevista, el, el proceso de modernización tiene que ver, en Chile, voy a hablar de América Latina, en el caso de Chile en particular, porque es, muy, es distinto a, a los casos europeos, tiene que ver con todo este proceso de expansión económica, ya de importante periodo de expansión económica, de relaciones económicas comerciales internacionales, eh, que van abriendo nuevos mundos, nuevos caminos, ¿no es cierto?, a, a, la, a las repúblicas, a las élites, y que permiten, a su vez, que las ciudades comiencen a crecer y se comiencen a. que comienza a haber un periodo de, de urbanización, de crecimiento urbano importante. Eh, materialmente, ¿en qué se puede evidenciar la, la modernización? Yo creo que una, una, un ícono de la modernización en Chile es el ferrocarril, que es un tema que trabaja mi colega Carlos Otorf. El ferrocarril es un ícono del proceso de modernización en Chile con respecto a procesos económicos, a procesos geográficos que tiene que ver con todo este tema de la urbanización y a procesos sociales, ya con todo el tema del trabajo asalariado, de los nuevos proletarios urbanos, etcétera. Por tanto, la modernización se entiende no solamente como un proceso económico, sino también como un proceso cultural, un proceso social, un proceso que afecta geográficamente al país. Eh, las poblaciones comienzan a migrar de los campos a las ciudades. Eh, el latifundio deja de ser el eje central de la economía nacional y pasan a ser los nuevos negocios, ¿no es cierto?, eh, formados por capitales principalmente extranjeros que se asientan en, en ciudades ya como Santiago, el Paraíso, Concepción en el norte es eh, el capital Salitrero, por ejemplo y la gente comienza a migrar y dentro de esas migraciones a las ciudades están las mujeres porque las migraciones tienen género también ya no es, no es una masa migrante eh, eh, sin forma es una masa migrante que tiene género y gran parte de las mujeres que migran gran parte de los migrantes son mujeres son son, son eh, sujetos históricos que son expulsados rápidamente del latifundio, rápidamente del campo, porque en el fondo no son considerados sujetos altamente productivos. Entonces salen a buscar trabajo a las ciudades y en las ciudades se emplean principalmente eh, en la servidumbre, como se llamaba en esa época al trabajo, al trabajo de, de particular, de empleada particular, ya el trabajo doméstico. Se emplean como costureras en talleres, se emplean en algunas fábricas. que eh, hay también en el, ya están surgiendo en el periodo la fábrica de fósforos, la fábrica de vidrio, fábricas de zapatos, eh, talleres de costura, talleres textiles. ya Hay un periodo de ahí se comienza a ver en el fondo cómo impacta esta modernización en el sujeto femenino. Uno no puede hablar de prostitución, sino logra, si no habla, paralelamente también de lo que es el trabajo femenino y la vida femenina en las ciudades. Está muy ligado. No, la prostitución no es un, un agente, una práctica inconexa con estas otras áreas de la vida femenina. Está directamente conectada. Porque cuando uno comienza a ver la precariedad laboral ya que tienen las mujeres en las ciudades, eh, los bajos salarios, salarios de hambre miserables que se les pagan, uno comienza a comprender por qué las mujeres eligen prostituirse, porque la prostitución se presenta como una opción laboral única o para complementar rentas, porque los salarios son muy bajos y las condiciones de trabajo además en las ciudades eh, son salvajes no está regulado, no hay, no hay leyes aún en el fondo que regulen eh, seriamente el, el trabajo en las fábricas o el trabajo fuera del hogar hay otras que optan, otras mujeres que al no encontrar trabajo fuera del hogar al no poder emplearse como, como sirvientas, como obreras de fábrica, finalmente terminan trabajando a domicilio, terminan trabajando en su propia casa. ¿Y qué hacen en sus casas? cosen ya para otros talleres, para talleres mayores, cosen y lavan, lavan ropa, eh, las, las famosas lavanderas. Eh, el icono de la explotación capitalista, obrera, femenina en el periodo, es la costurera cuando uno comienza a leer los informes de las asistentes sociales eh, esto a partir de 1927 que es cuando se crea la primera escuela de trabajo social en Chile que es la escuela eh, de la Elvira Mate uno comienza a leer informes sociales y dice bueno a una, una costurera trabaja 16 a 18 horas diarias en promedio, puede ser más y una costurera cose al día por decir algo 12 pantalones ¿Sí? que son encargados por estos grandes talleres y por cada pantalón le pagan 50 centavos, son los cálculos que hace la, la propia asistente social en los cálculos que ella hace, dice, bueno, si le pagan 50 centavos por pantalón ya, tiene que coser, o sea, en el fondo esa mujer no tiene vida, porque la habitación le cuesta mensualmente 70 pesos aparte tiene que comer ya, entonces cuando uno saca los cálculos algo nos calza algo aquí no está funcionando bien y una, una opción es complementar ese trabajo ya que es explotación netamente un trabajo de explotación obrera con la prostitución porque por los servicios sexuales por, por, un, por una relación sexual eh, podrían cobrar hasta 5 hasta pesos las que cobraban más barato en un prostíbulo podrían cobrar entre 10 y 20 pesos Ya la mitad se la llevaba por supuesto a la administración la otra mitad se la llevaba a ella en teoría no siempre les daban la mitad a veces no les daban nada se lo iban descontando de las deudas que iban adquiriendo por ropa, por regalos, por avance en efectivo, como llamaban todo eso. Pero para entender el mundo de la prostitución hay que entender necesariamente el mundo del trabajo urbano femenino y que es un mundo descarnado, es un mundo de explotación. Sin eso no se puede entender por qué las mujeres trabajan en la prostitución, por qué en el fondo también se prostituyen.
3: Hace un momento hablaste eh, y creo <coughs> que este tema también está en el libro sobre el, políticas sanitarias y, y higienistas más concretamente eh, ¿De qué se trata este higienismo y cómo incide en el tema de la prostitución?
2: Bueno, el, el higienismo es, una, el higienismo es una, una doctrina, una forma de pensamiento moderno que está vinculado al desarrollo de la ciencia a nivel internacional, a nivel mundial eh, de la ciencia como eh, nueva nueva religión de la razón, por, decíamos, por decirlo de alguna forma, no eh, la ciencia como el icono de la, de la modernidad. Y la ciencia como icono de la, de la modernidad está vinculado mucho a la medicina, en este caso. Están las teorías darwinistas, además de por medio, ¿no es cierto? Pero el desarrollo de la ciencia médica comienza a influir fuertemente en las medidas y en las políticas que se comienzan a tomar desde los estados o desde y desde los gobiernos en particular hacia los sujetos de los sectores populares como control del cuerpo por llamarlo lo, básicamente de una forma control del cuerpo en el sentido que se comienzan a controlar sanitariamente los sujetos se comienza a controlar lo que comen se comienza a controlar eh, los hábitos de higiene ya se comienza a introducir fuertemente la, la, la profilaxis social, como se llamaba en esa época, para prevenir a la gente de enfermedades como la tuberculosis, el cólera, que eran las grandes pandemias que azotaban a, a Chile, eh, el tifus. Entonces se comienza a controlar lo que come, cómo lo come, cómo lo cocina, ya cómo en el fondo se protege o se previene al cuerpo de la enfermedad. Eh, esto también está dado por los altos índices de mortalidad infantil que hay en Chile eh, sobre todo a comienzos del siglo XX, por lo menos hasta la primera década de 1920 eh, los índices de mortalidad infantil en Chile son pero aberrantes eh, tiene una de las tasas de mortalidad infantil más altas del mundo ni siquiera de América Latina, sino que más altas del mundo entonces eh, el, el Estado y las élites se comienzan a preocupar de esta situación y comienzan a preocuparse que la gente no se muera Ya tan pronto Porque la esperanza de vida de demara de 40 años era, era una locura, era muy poco ¿Por qué? Porque morían muchos infantes ¿Cómo afecta esto? Bueno, afecta en que comienzan las vacunaciones Obligatorias Comienza a obligar a la gente a vacunarse Sobre todo la vacuna variólica contra la viruela Y comienzan a tomarse Las medidas sanitarias que afectan a la, a la prostitución Que tiene que ver con, la, con, con el control De las enfermedades venéreas este control del cuerpo ya a través de la sexualidad es decir, que no se siga propagando la sífilis y la gonorrea porque finalmente al no existir penicilina ya que la penicilina se descubre en la década del 40 y en Chile se empieza a aplicar recién masivamente en la década, en el año 1943 Luis Prunés el dermatólogo en, eh, uno de los dermatólogos como dije más, más adentrado en el tema de la investigación de la sífilis la comienza ya a aplicar en el año 41 de manera experimental para ver cómo responde el treponema pallidum, que es el nombre de, 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 de la bacteria del virus que infecta a la penicilina pero al no haber penicilina, la gente se moría de cosas que ahora a uno le parece irrisorio que la gente se pueda morir o sea, alguien tiene ti, alguien tenía tifus y se moría ¿ya? alguien tenía cólera y se moría, o sea, las posibilidades de sobrevivencia a las enfermedades eran muy muy bajas eh, luego se logró, se logró erradicar la tuberculosis, pero hay medidas tan particulares como, por ejemplo, que se prohíbe escupir en la calle y se retiran las escupideras, porque en la calle había escupideras y se retiran las escupideras para que la gente no escupa en la calle, no porque se, se detectó la medicina con su ciencia, ya con su razón, su razonamiento científico detectó que la tuberculosis se transmitía por la saliva y que, por supuesto, las escupideras eran un foco infeccioso. Eh, básicamente lo, lo, lo afecta por ese lado no por el control sanitario de la sexualidad cómo se comienza a controlar sanitariamente la sexualidad
1: hay un tema que has investigado bastante y, y queremos que nos hables de él que tiene que ver con la trata de blancas qué era la trata de blancas y cómo se manifestaba en esos tiempos
2: bueno, la trata de blancas surge como un discurso a nivel internacional en Europa y llega rápidamente a América Latina ¿Por qué surge en Europa? ¿Y por qué se llama trata de blancas? El, el concepto en sí ya es sumamente racista, se pueden dar cuenta, trata de blancas. Ya era para diferenciarlo de la trata o comercio y esclavitud de negros. ¿ya? ¿Y a qué se refiere? Se refiere a mujeres europeas que migran a América para ser prostitutas. En el lenguaje de trata y en el lenguaje abolicionista, porque la trata tiene que ver con el abolicionismo de la prostitución a nivel internacional, se les llama mujeres prostituidas. Es decir, que viene hay un tercero que las prostituye, donde las mujeres no tienen agencia ni tienen control sobre sus vidas. Ya Las mujeres no decían prostituirse, hay otro que las prostituye. Por eso está la figura de la mujer prostituida. Y el discurso de la trata de blancas comienza, comienza en Inglaterra. ¿Ya? y comienza con el movimiento feminista en inglés, donde Josephine Butler, que es una de las más destacadas feministas, ya que empieza a luchar contra el tema de la prostitución, instala esto en el discurso internacional, y rápidamente se propaga a Francia, se propaga a España, a Alemania, a los Países Bajos, ¿ya? el tema de la trata de blanca. Y bueno, se comienza a controlar los barcos que salen desde Europa a América, ¿Ya? para eh, vigilar que las mujeres que están viajando no hayan sido engañadas con falsas promesas de hacerse la América, ¿ya? en Argentina, en Uruguay, en Brasil, eh, con ofertas de trabajo eh, falsas, con promesas de matrimonio, de fantasía, etcétera. Por tanto, cualquier mujer que fuera viajando sola en un barco era sospechosa de ser prostituta o de ser víctima de prostitución. Hay un artículo muy bueno de la historiadora brasileña Cristiana Chetini que se llama Viajando Solas, ¿ya? y trata justamente sobre este tema. Eh, bueno, y se, y se crea un comité internacional de protección ya de las mujeres víctimas de trata, de prostitución y trata, que está orquestado por Inglaterra, Francia, Alemania, eh, y básicamente para prevenir que mujeres europeas se vengan a prostituir a América. Ya era visto como ya la denigración de la denigración, o sea, ya la denigrante ser prostituta, pero encima venir a prostituirse ya a países que están fuera del, del eje o del centro imperialista europeo de la época, estamos hablando de comienzos del siglo XX, o sea, eh, en pleno periodo de imperialismo, Europeo. Ya no olvidemos que todavía existen las colonias francesas, las colonias inglesas, que está la India todavía sometida bajo el régimen inglés, están todas las colonias de, de África, etcétera. Entonces, en pleno periodo de colonización, de, de colonialismo, de imperialismo, imperialismo básicamente europeo, sus mujeres comienzan a emigrar a estos países no desarrollados, en el fondo, a prostituirse porque acá había dinero. Y eso es lo que se quiere prevenir. Y los comités funcionan tanto en los puertos de salida de Italia... Eh, de Italia, Inglaterra, Ro eh, España, etcétera, como en los puertos de llegada. Ya hay en Buenos Aires, se crea hay un comité también de recepción de inmigrantes y hay un comité de prevención de trata de blancas que recibe a las mujeres y les hace todo un cuestionario y una interrogación cuando llegan: a qué van, con quién van, quién las trajo, por qué vienen, etcétera, para prevenir que fueran prostituidas y las que no saben responder o dan respuestas erráticas son llevadas a un hogar en el Fondo de, de, de Protección de, de Mujeres ya para conseguirles trabajo para lograr ubicarlas en una profesión, un oficio decente como ellos le llamaban lo curioso de todo este tema como yo ya les he narrado está todo vinculado a la migración internacional desde Europa a América a pesar de ello el tema de la trata llega fuertemente a Chile el discurso de trata pega en Chile, por decirlo de alguna forma. Y los médicos higienistas se hacen rápidamente partidarios ya del movimiento eh, contra la trata internacional de mujeres y la esclavitud sexual. Ahora uno dice cuáles eran los niveles de migración femenina internacional a Chile y que además vinieran a prostituirse por estas redes, porque estamos hablando además que en la construcción imaginaria son redes, mafiosas, muy grandes y muy poderosas de prostitución que mueven a estas mujeres a nivel internacional, ese es el discurso ya no son sujetos aislados, sino que se responde a, a redes organizadas de mafias internacionales que prostituyen a mujeres bueno, eh, ¿cómo llega este discurso a Chile? llega por los médicos, ya ni siquiera, yo no he encontrado ni siquiera que llegue por las feministas como ocurrió en Inglaterra, llega por los médicos porque la, la mayoría de los médicos que se están manifestando en este periodo son abolicionistas ¿ya? y están en contra de la reglamentación de la prostitución de la reglamentación del vicio entonces traen este discurso a Chile que rápidamente se empodera y se posiciona ya de, de, del discurso local y se comienza a perseguir o a criminalizar situaciones, conductas y relaciones que antes no estaban penalizadas ni criminalizadas ya y cualquier acto o cualquier relación entre prostituta y rufiano, o prostituta de proxeneta se comienza a, a interpretar o reinterpretar a nivel local como trata la trata a nivel internacional tiene un montón de requisitos legales por decirlo de alguna forma que están plasmados en los tratados internacionales que se firman en Francia, en París y posteriormente en Ginebra ¿Ya? Y que tiene que ver con la Liga de Naciones. La Liga de Naciones toma este concierto internacional, lo organiza y se comienzan a firmar convenciones internacionales para prevenir, para prohibir la trata de blancas, la explotación sexual de mujeres y niños, etcétera. Y Chile los ratifica a todos. Chile ratifica a todos sus acuerdos. Por tanto, pero el discurso de trata en el fondo en Chile es difícil de implementar tal como está estipulado en las convenciones internacionales porque no tenemos ya eh, inmigrantes una gran masa de inmigrantes europeas que vengan a prostituirse a Chile, y tampoco encontramos eh, redes o grandes redes o mafias de prostitución en Chile. Entonces ¿qué hace? Se toma el discurso, de la trata y se redacúa eh, a la realidad local. Se, se toma, se moldea, se flexibiliza y se y se dice toda relación, en el fondo, ¿qué es, cuál, ¿qué es lo que empieza a operar? ¿Cuál es el discurso que empieza a operar? Toda relación entre una prostituta y un hombre que actúe como proxeneta rufián es una relación de trata y explotación aunque en realidad no lo fuera o ellas no lo sintieran de esa forma aunque ellas se sintieran parte de una sociedad eh, a nivel discursivo se comienza a criminalizar conductas que antes no estaban criminalizadas
3: eh, hay otro discurso que me, me imagino eh, eh presenta características distintas al que nos está mencionando, que debe ser el de la Iglesia Católica. ¿Cuál es la visión que tiene esta institución respecto a la prostitución?
2: Bueno, la visión de la, de la Iglesia Católica, por supuesto, es completamente contraria. La visión de la Iglesia Católica es una visión con más bien conservadora y tiene que ver con la prostituta como mujer caída o mujer víctima. Ya Esa es la visión de la Iglesia. Para la, la Iglesia Católica, las mujeres no se prostituyen porque vean en la prostitución una opción económica y laboral mucho mejor remunerada que otras, sino que la mujer se prostituye porque ha sido víctima de engaños, de seducciones, etcétera, y por ser un ser emocionalmente débil está propensa a caer en la prostitución mediante estos engaños. La, la iglesia tiene, se hace cargo en ese sentido de las casas correccionales de mujeres a través de la obra del buen pastor, el Buen Pastor, la, las hermanas del Buen Pastor llegan a Chile en la década de 1850 y desde ahí comienzan a hacerse cargo de las casas correccionales de mujeres y las comienzan a administrar. Básicamente, como más que como centros penitenciarios, la idea de las cárceles correccionales era reformar y regenerar a la mujer caída. Ellas trabajan principalmente con mujeres prostituidas, como, como ellas ella lo llaman, con mujeres prostituidas, y bueno, la misión de ella es regenerarla y reformarla. Ella en las narraciones, lo, en, el, en el archivo del arzobispado hay, hay bastantes relatos bien interesantes con respecto a la visión de la iglesia y la visión de las monjas en particular. Eh, la idea es hacer estas mujeres, es hacer estas mujeres ¿no es cierto?, eh, buenas siervas de Dios en el fondo. Son mujeres que ellas, tan, las monjas se impresionan mucho porque son mujeres que nunca han comulgado, que no tienen los sacramentos, mujeres que nunca se han confesado. Entonces, dentro de los grandes logros de las monjas, está lograr primero hacer que estas mujeres comulguen. La primera comunión. ya Las que no están bautizadas, bautizarlas, luego hacerlas comulgar y luego lograr que se confiesen. Eh, yo tengo una teoría. Era muy difícil que las prostitutas se confesaran porque cada vez que una prostituta se confiesa, ella lo plasma en los documentos las monjas con una alegría impresionante. Logramos que fulana se confesara, fue todo un logro porque... Hemos estado años insistiéndole para que se confiese. Y básicamente yo creo que las prostitutas, al saber que están en una en una práctica que está siempre en el límite de la legalidad, no no confían mucho. Son mujeres que son bien astutas y por lo demás, y si no tienen confianza con el cura, porque obviamente no las confiesa la monja, las confiesa un párroco, si ellas no tienen confianza o cercanía con el cura no le van a contar su vida, no le van a contar sus intimidades tiene que existir un, un rapport, como dicen los antropólogos que se demora tiempo en establecer y cuando se logra establecer y, la, y las prostitutas se logran confesar las monjas se presentan pero divinamente encantadas con este proceso de transformación en el fondo de las mujeres caídas
1: estás escuchando Rayus Ideas que suenan bien otro capítulo de Hablemos de Historia recuerda que puedes seguirnos en Twitter también en Facebook y desde ahí el enlace a la descarga de todos los capítulos anteriores son más de 80 y se pueden descargar de manera Gratuita. Estamos hoy conversando con Ana Galvez Vamos a hacer un corte con nuestra sección Mi libro favorito
5: Hola, soy Álvaro Guarda, profesor de Historia Y mi libro favorito es Un escritor en guerra de Anthony Bivor Básicamente porque Anthony Bivor es un gran historiador Y aquí presenta un libro acerca de un escritor eh, Vasily Grossman Que se va a convertir en uno de los grandes autores del siglo XX Comparable a lo que hizo Tolstoy en el siglo XIX Él va a ser con vida y destino eh, en el siglo XX con la batalla de Stalingrado no hay otro autor que haya visto la guerra en la parte del este como lo hizo él, hace las descripciones más penetrantes de cómo se desarrolló la guerra, lo que él va a denominar la verdad despiadada de la guerra eh, hay testimonios conmovedores desde los altos oficiales hasta los soldados rasos y yo creo que cualquier persona que quiera entender un poco más acerca de la segunda guerra mundial y sobre todo lo brutal que fue en el territorio ruso, bielorruso bielorruso también en la parte de del este de Europa, tiene que acercarse a la lectura de, de este escritor por otro lado también va a ser una de las primeras personas que observa los campos de concentración, tiene un relato que se llama El infierno de Treblinka, donde de una manera narrativa, literaria nos puede mostrar la crudeza de lo que tuvieron que vivir los judíos y otras personas en los campos de exterminio nazi
1: Estamos de vuelta acá en Radio C. eso fue la sección, mi libro favorito. ¿Y cuáles son los libros favoritos de Ana Galvez para saber más sobre prostitución en Chile y en Latinoamérica?
2: Eh, fuera de Latinoamérica les voy a recomendar uno que a mí me gusta mucho, que es de la historiadora inglesa Judith Balkovitz, que se llama La ciudad de las pasiones terribles. Y tiene es un libro que habla sobre prostitución en Inglaterra a mediados del siglo XIX y que está hecha en base a los casos de Jacques el Destripador que el Destripador, le recuerdo que eh, de a Prostitutas entonces Judith Valkovich eh, termina haciendo toda su elaboración histórica con respecto a las políticas de la sexualidad y la prostitución en Inglaterra a partir de este caso particular de Jack el Destripador es un libro muy muy entretenido, es un libro de historia pero además eh, es muy narrativo y es muy interesante eh, otro libro fuera, fuera del área local eh, es un libro que se llama La Prostitución en Nairobi ya Tiene que ver con las prácticas coloniales en África y cómo las mujeres en el fondo se reinventan y buscan nuevas formas de subsistencia a través de la prostitución. Estamos hablando de mujeres negras. Para el caso de América Latina, recomiendo un libro de María Luisa Mújica que se llama La ciudad de las Venus impúdicas y que tiene que ver con la prostitución en Rosario, en Argentina. Es un libro excelente, tiene mucha, mucha información y es muy clarificador de muchos procesos que ocurren en América Latina. Y bueno, y por supuesto, recomendarles el libro Hablemos de Historia, que José Ignacio ya mencionaba varias veces, porque en ese libro del daño, de, con la entrevista del 2014, está mi entrevista, que le, también les recomiendo que lean.
1: Nos quedamos entonces con esa sugerencia. Ana Galvez, gracias por haber, haber venido acá a Radio C.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Sergio Urán, siete días más nos encontramos. Sí, señor. Acá en Hablemos de Historia, Radio C, ideas que suenan bien.
0: Ahora ya sabes del comienzo de la televisión, de la intensidad de las protestas ochenteras, del por qué se hizo una reforma en el campo chileno y mucho más. Porque la historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. José Tomás Labarca, Sergio Durán, José Ignacio Masson y sus invitados hicieron un recorrido por la historia del Chile reciente. Te esperamos nuevamente la próxima semana en otro capítulo de Hablemos de Historia en Radio C.Cl. Ideas que suenan bien.